0: 弘一法师是一九一八年在虎袍寺出家的，现在的虎袍已没有寺了，可在那时，虎袍寺还是一所挺大的寺院。虎袍寺始建于唐元和十四年，曾是南北两大寺院之一。据说建寺之初，苦于无水。开山僧人萌生了迁寺的念头。一夜，僧人梦见西方之神对他说：“南岳有童子泉，当前二虎移来。”次日，僧人起来做早课，果然看见有二虎刨地作穴，泉水突涌。这泉。便是后来被茶圣陆羽誉为天下第二泉的虎袍泉，寺以泉名，便称虎袍寺了。千年虎袍寺，高僧辈出，可后世僧人记得的只有两个，一位是圆寂在此的济公和尚，另一个。便是在此出家，攻列民国四大名僧的红一法师了。红一法师出家前的俗名叫李书同，在民国早年的文化圈里，李书同可不是一个无足轻重的人。这个一八八零年生于富宦之家的公子，早年留过洋。演过茶花女，也画过裸女，习过西洋音乐，写过歌词，而其古典诗词，用门生丰子恺的话来说，更是为晚清朱家所望尘莫及。从晚清到民国，李叔同都是这样一个新文化的主将。近现代艺术的先驱。当他一九一八年突然在杭州的虎袍寺出家时，听说过他的人都以为是个玩笑，而事实上，他的出家两年前便有些端倪了。一九一六年的五月，李叔同从日本杂志上读到一则断食的报道。声称能治百病。当时被神经衰弱困扰的浙江省第一师范学校教员李书桐跃跃欲试。待到十一月学校放寒假，他便一个人跑到清静的虎袍寺住了半个多月。这次断食可说是李书桐出家的静因，因为此后。他便发心吃素了。也许在俗时名声太大，是声色犬马过来的，所以当时各种猜测都有。猜测归猜测，一代大师还是在虎袍寺出家了。后来的许多文献写到了：一九一八年旧历七月十三日的那个清晨。在他们的叙述中，李书同撑着一把油纸伞，向细雨中的虎袍寺行去，而孝公文玉挑了行李跟在后面。不过，和李书同关系最紧密的门生丰子恺回忆说，那个有雨的清晨是他和两位同学把恩师送到虎袍寺的。当时的李书同两手空空，沐着细雨走进了寺院。在红衣出家的当年，师僧苏曼殊埋骨孤山。这个放浪形骸的和尚，和声色犬马过来的红衣不同。红衣出家后即苦修律宗。而苏曼殊则像济 公， 酒肉穿肠 过， 最后暴食而死。苏曼殊墓在孤山 上， 即使到了孤 山， 也不一定找得到。地方很 偏， 墓又 小， 不容易发现。几年 前， 一个香港女孩捧了本苏轼的诗集问路。大家直摇头，是苏小小吧？在西陵桥边呢。南朝名妓苏小小和民国诗僧苏曼殊，八竿子也打不到吧？要说联系，也就是身后都留在了孤山。诗僧苏曼殊无疑是民国早年的风云人物。活了三十五岁，做了二十四年和尚。可这个和尚是全然不守清规的，除了不念佛，酒肉女色没有一样不好的。若是苏小小晚生千年，落在民国，游壁香车的追随者，定然少不了诗僧苏曼殊。苏曼殊十二岁出家，并非自愿。按好友陈去病的说法，是因父丧出家；张太炎则说，源于贫困。苏曼殊的身世颇为特殊，他自己一直闪烁其词。柳亚子算得上其生前好友，也是不甚寥寥。在《曼殊新传》中就上了大当，凭一篇苏曼殊托名日本僧人飞锡所传的《朝英跋》，就认定他是日本人。柳亚子在后传的《曼殊新传》考证才搞清楚，苏曼殊的生母和和氏是日本人，父亲是个广州商人。在日经商，何何氏改嫁于他。苏曼殊三十五岁时死于肠胃病，其实去世前几年就受胃痛折磨了，期间挤入医院，时好时坏。一九一六年十一月，在杭州写给刘半农的信中说：“胸膈时时作痛。”雪茄当是一月之用。看来，病得这么厉害，雪茄还是放不下的。苏曼殊的贪吃可和才名相符，没钱买糖，就把自己的金牙敲下来，一糖而食。有一次生吃鲍鱼，直到腹痛不已。曼殊的贪吃无度，曾是食人的笑柄，唯独陈独秀不以为然。其实是他的自杀政策。他眼见举世污浊，厌恶的心肠很热烈，但又找不到其他出路，于是便乱吃乱喝起来，以求速死。这种说法难辨真假。苏曼殊虽在佛门，却是最看不破红尘的。和民国的政治要人，苏曼殊多有交往。一九一七年养病沪上时，就住过孙中山家，后来又被蒋介石接去住到府上。康有为晚年蜕变成了保皇派。苏曼殊曾想过亲自去刺杀，对袁世凯称帝也是怒气冲天，连夜草写了讨袁檄文。苏曼殊以诗僧名世，芒鞋破波，放浪形骸，似乎是一幅标准像了。可他在民国年间写的爱情小说，当时颇为有名。而他的翻译与严复、林纾齐名，是晚清三大翻译家之一。西湖的美景与寺院密不可分。过去的千余年中，也许僧人是最懂得欣赏风景的，他们的庵堂、寺观，总选在风景佳处。西湖边过去有几百座寺院，正是一个例证。寺院林立，高僧云集。怀想往昔的西湖，除诗文中的一鳞半爪之外，我们所能清晰记得的，也许就是文人与诗僧的往事了。